0: Je voudrais partir d'une réflexion du comte de Guibert, bien connu, théoricien bien connu, mais peut-être plus connu pour ses réflexions sur l'infanterie euh, que sur la cavalerie. Mais écoutons-le. Eh bien, Guibert évoque la, la cavalerie dans son, dans son essai général. Et il précise qu'il présente la cavalerie comme étant la seconde arme au regard de l'ensemble des opérations de la guerre, car elle n'est presque propre qu'à une seule action et à un seul terrain. Mais la seconde, Regardée comme nécessaire, importante, voire souvent décisive. En effet, c'est la cavalerie qui décide souvent des combats et qui souvent en complète les succès. Donc, Guibert évoque ici deux axes. Il met en valeur deux axes qui me paraissent assez intéressants, à la fois parce qu'il souligne et parce qu'il cache, ce qu'il ne dit pas. Il met en valeur donc deux points. Le premier point, c'est le domaine des batailles, des combats et des batailles. Là, il est, il est très tranché, il est très franc. La cavalerie décide du combat le, très souvent. La cavalerie est décisive. Alors C'est effectivement ce que l'on entendait déjà au XVIIe siècle. Bertrand a cité quelques, quelques officiers sur ce point-là. n'y aurait-il donc aucune nouveauté au XVIIIe, à l'époque où le fusil, le fusil à silex et la baïonnette ont remplacé la pique, permettant une plus grande mobilité de l'infanterie, et à une époque également où l'artillerie voit son rôle et ses effectifs croître de manière considérable. Le 18e n'apporterait-il rien d'autre euh, par rapport au 17e, de ce point de vue-là, sur les champs de bataille Ou au contraire, y aurait-il ici l'occasion d'examiner des transformations importantes Le deuxième point, c'est ce que Guibert englobe sous le terme de l'ensemble du reste des opérations de la guerre. Et là, à l'inverse, le rôle de la cavalerie paraît très effacé. Alors, soit, soit Guibert, lorsqu'il parle de cavalerie, n'envisage ici que. Ce que nous appellerions la cavalerie lourde, et là, le, le point sémantique, je l'ai évoqué également, on peut y revenir, mais il faut être, il faut être prudent. Ce que, euh, ce que nous appellerions cavalerie lourde, la cavalerie de ligne, est appelée à l'époque soit cavalerie légère, souvent, soit cavalerie tout court. Donc les dragons et les hussards ne sont pas de la cavalerie, ce sont des dragons et des hussards. Alors lorsque Guybert parle de cavalerie, c'est peut-être donc à cette cavalerie de ligne, de bataille, euh, c'est peut-être cela qu'il évoque. Ou alors, pense-t-il réellement que la cavalerie n'a plus guère d'utilité dans les opérations de la guerre, dans l'art opératif. En tous les cas, ces deux axes évoqués de cette manière-là appellent un approfondissement, et j'aimerais m'appuyer sur eux pour essayer d'interroger l'idée, l'hypothèse d'un renouveau de la cavalerie au XVIIIe siècle, ou, ou, ou voir peut-être si ce terme est galvaudé. J'aurais aimé rappeler le cadre avant d'entamer le premier point, mais je pense que, comme nous nous trouvons dans la continuité du, du 17e ce qu'a évoqué Bertrand me semble en grande partie valide également pour le 18e euh, Le cadre tactique, c'est toujours celui du paradigme de ce que l'on appelle la bataille d'aile, c'est-à-dire l'infanterie au centre, et euh, la cavalerie sur les ailes. Alors certes, le blocage tactique que tu as évoqué, et l'augmentation des effectifs de manière considérable vont venir un peu brouiller euh, le fonctionnement de ce, de ce beau mécanisme de la bataille d'Elle. Mais je, je pense qu'il reste pertinent pour analyser les batailles du XVIIIe, en, en grande partie. Le cadre plus vaste de la stratégie de, de l'opératif, je crois qu'on appellerait aujourd'hui cela l'art opératif, c'est-à-dire le mouvement des armées, Eh bien nous, avons encore, nous sommes encore dans une époque prédivisionnaire, malgré les, les balbutiements tentés par, par Sachs et par, le, et par Breul, lors de la guerre de Sept Ans pour le second, avec des, des esquisses de division. Nous sommes quand même encore dans, dans une époque où les armées se, se déplacent en un seul tenant, en un seul morceau, ce qui complique énormément leurs mouvements et les rend effectivement difficiles à administrer, à organiser. Le premier point donc évoqué par Guibert, c'est le rôle de la cavalerie dans la bataille. Alors, il me semblait intéressant d'interroger l'idée d'un renouveau au XVIIIe en prenant comme fil directeur, finalement, ce qui est l'action de guerre essentielle de la cavalerie sur le champ de bataille, c'est-à-dire la charge. Donc, si l'on pouvait questionner les éventuelles transformations de la, de la morphologie de la charge au XVIIIe siècle, qu'observerions-nous Eh bien, d'abord, on rappelle que cette morphologie de la charge est basée sur trois principes essentiels. D'abord, les armes que l'on va utiliser pour charger le feu, le fer, la vitesse à laquelle se déroule la charge. Et enfin, le choc ou le contact, est-il recherché, est-il esquivé Et s'il est recherché, selon quel principe on va rechercher le contact et le choc Ce sont toujours ces trois points qui se combinent pour analyser et pour rendre la morphologie de la charge. Alors, nous nous rejoignons, il y a une transition effectivement de ce point de vue-là. Tu as évoqué le début du XVIIIe. La morphologie de la charge connaît certaines évolutions dès le début du XVIIIe siècle. Alors que le 17e est marqué par l'emploi du feu avant le contact, on tire une, voire deux salves avant le contact. Gustav Adolphe n'a pas complètement supprimé le feu. Eh bien, au début du XVIIIe, on voit certaines évolutions marquantes. Il est difficile d'en parler pour la cavalerie française, dans laquelle effectivement, les pratiques varient beaucoup. Et comme il n'y a pas de texte normatif, et que chaque chef de corps fait bien ce qu'il veut, on peut trouver, je pense, les exemples des deux côtés, des régiments ou des unités utilisant le feu, et d'autres chargeant uniquement à l'arme blanche, plus généralement les unités d'élite pour lesquelles c'est plus facile. Mais euh, heureusement pour nous, certains chefs de guerre qui sont aussi des grands chefs de cavalerie euh, vont entamer cette évolution, euh, si on prend le critère du, du feu notamment, des armes utilisées. Euh, c'est Marlborough qui euh, impose la charge à l'arme blanche sans aucune préparation par le feu. C'est Charles XII également, euh, sans doute l'un des plus grands cavaliers de son temps, qui lui également impose à ses cavaliers de manière drastique euh, l'utilisation de l'arme blanche. et Il impose, il impose en plus d'ailleurs euh, l'emploi de, de l'esto plutôt que les coups de taille. Et il y rajoute le galop. Pour Charles XII, on doit charger au galop de manière absolue. Pour ce dernier point, Charles XII ne fit pas école et son exemple ne fut pas retenu. Mais cette, euh, cette émergence de l'idée de, de se passer du feu pour charger, elle par contre va s'enraciner et va, se, va sans doute progressivement se, se développer dans les cavaleries européennes. Et pour ce qui est de la cavalerie française, l'étude de la pensée militaire et des écrits des officiers euh, nous montre cette évolution en cours. On, on y perçoit les débats euh, qui ont lieu à cette époque-là, dans les années 20-30, après la guerre de succession d'Espagne, au moment où, après ce grand conflit, on se pose et on réfléchit, on polémique et on débat. Et on voit notamment une opposition doctrinale entre certains officiers, comme Quincy, comme Puissegur, qui sont plutôt représentants et représentatifs d'un art de la guerre Louis XIV, donc ancien, et qui prônent l'emploi du feu avant, euh, avant le contact. Puissegur pense bien évidemment qu'il faut aller au contact, mais le, le, la charge et le contact doivent être précédés euh, d'une salve de mousquet ou d'une salve de, de pistolet. C est, c est, selon lui, c'est impératif. Il faut tirer avant de se joindre. Face à ces officiers, qui, qui ont une certaine stature dans, dans l'institution militaire, Puissegur fut euh, membre du conseil, euh, du conseil de la guerre euh, lors de la police et il est maréchal de France. Face à ces officiers, on trouve d'autres officiers, euh, peut-être moins importants d'un point de vue institutionnel, mais qui sont, eux, des cavaliers, d'essence cavalière, véritablement. On trouve Langer, on trouve le maréchal de Saxe, et leurs écrits s'opposent à ceux de Puisségur et de Quincy. Ils prônent tous les deux, l'emploi unique de, de l'arme blanche et ils y ajoutent la nécessité d'une accélération de la vitesse et, et, et du galop. Même si ce n'est pas tout à fait explicite chez Saxe, on peut le penser, il faut charger avec une vitesse plus élevée que ce qui se faisait jusque-là, pense Saxe et Langeais. Alors on pourrait interpréter euh, cette querelle avec une grille de lecture un petit peu culturelle en disant voilà, on a des, des officiers qui défendent une certaine euh, représentation de la cavalerie, c'est une posture idéologique c'est l'arme blanche, parce qu'elle évoque davantage la chevalerie. Et de l'autre côté, on a Puissegur et Quincy qui seraient des officiers pragmatiques et qui s'en tiendraient à la réalité du combat. Je pense qu'il ne faut pas s'en tenir, nous, de notre point de vue, à, ce, à cette lecture uniquement culturelle. Puissegur et Quincy ne font rien d'autre que reprendre les écrits et les idées que l'on retrouve dans, dans tous les traités militaires du XVIIe siècle. Tu évoquais Dorignac un, un, un élève de Turenne qui a écrit dans les années 1660, mais d'autres que lui euh, n'évoquent jamais de charge sans une préparation par le feu. Donc à mon sens, puis Ségur et Quincy sont des anciens. Et la nouveauté, elle est dans les, dans les écrits de Saxe et de Langeais. On n'avait pas vu jusqu'à présent, dans les écrits théoriques, on n'avait pas vu une défense de, de l'arme blanche appuyée à ce point-là. Donc il y a véritablement une nouveauté qui commence à se développer, c'est l'idée qu'il faut se passer du feu pour charger. Et le, le premier balbutiement normatif, c'est le, le projet de règlement 1732-33, qui n'aboutira pas, qui reste un projet, mais qui est intéressant, entérine cette idée. Euh, il mentionne explicitement euh, la charge, l'épée à la main. Par contre, pour ce projet, on s'en tient au grand trou. Il n'est pas question de sacrifier l'ordre à la vitesse. Donc en cela, euh, Sachs et Langeais ne sont pas écoutés. Donc il y, a une, il y a une progression, il y a une évolution, mais uniquement du point de vue du feu. Et euh, l'allure reste encore quelque chose, euh, non pas de tabou, mais euh, un, un principe sur lequel on a du mal à évoluer euh, jusqu'aux années 1740-50. Et c'est là qu'intervient la, euh, la rupture frédéricienne, d'une certaine manière, puisque c'est Frédéric II qui va accélérer les changements au milieu du XVIIIe siècle dans la morphologie de la charge. Pourquoi Frédéric II eh bien, il, il part déjà avec un, un héritage assez difficile. La cavalerie que lui laisse son père, le roi Sergent, est, est très médiocre. Elle, elle tranche avec son infanterie et en plus de cet héritage, il y a pour lui un traumatisme. C'est sa première bataille rangée, la bataille de Molwitz, au début de la guerre de succession d'Autriche. Une, une première bataille qui a bien failli être la dernière euh, car la, la cavalerie prussienne a, a fort mal manœuvré et s'est faite euh, fait, euh, punir immédiatement par la cavalerie autrichienne. Et c'est l'infanterie prussienne en fait qui a sauvé la journée de justesse et qui a récupéré la, la faiblesse et, et les bourdes de la cavalerie. Donc, suite à cette, à cette bataille, qui fut, comme il le dit lui-même, l'école du roi de Prusse, eh bien, Frédéric entreprend de réformer considérablement sa cavalerie. Alors, si l'on reprend les, les trois principes de base de la charge, de la morphologie de la charge, le choc, bien sûr, pour Frédéric, il est indispensable d'aller jusqu'au choc. On va jusqu'au contact, c'est systématique. Mais ce choc ne sera pas préparé par le feu. C'est l'arme blanche et uniquement l'arme blanche. Et enfin, pour augmenter l'efficacité du, du choc, euh, la charge se fera au galop. On retrouve là les principes de Charles XII et même si Frédéric, je pense, ne s'est pas exprimé là-dessus de manière explicite, Warnery, qui est un officier suisse, mais qui a, qui a très longuement été employé dans l'armée la prussienne, dans ses mémoires, évoque lui le modèle qu'a représenté Charles XII pour Frédéric II. Donc Si Charles XII n'a pas, pas eu d'héritier de postérité immédiate après sa mort, eh bien, l'œuvre de Frédéric II est une sorte de, de reprise avec un Quelques décennies de, de maturation, d'une certaine manière. Et Frédéric II explicite lui-même ses choix. Pourquoi le galop Eh bien, il le fait d'une manière, alors qu'on qu pourrait qualifier avec euh, quelques anachronismes, euh, d'une manière un peu anthropologique. Euh, Frédéric II connaît les hommes, il connaît les soldats. Et il sait que les hommes ont peur. Ardent Dupic dirait que euh, l'homme est capable d'une un, quantité donnée de terreur. Frédéric le sait. Et le galop est pour lui une manière... Euh, d'encadrer de, la peur du, du, du cavalier. Les officiers du début du XVIIe faisaient le même constat. Le constat que si vous comptez sur vos hommes pour charger, eh bien vous, capitaine, vous arriverez seul face à l'ennemi parce qu'ils auront sans doute tourné bride. Mais face à ce constat de, de, de l'emprise de la peur sur le, sur le cœur humain, les officiers du XVIIe choisissaient la solution au contraire de ralentir l'allure. Et euh, ils recommandaient de ne pas aller plus vite que le grand trou. Frédéric fait l'inverse. Il recommande pour lutter contre la peur, de charger au galop. Parce que ainsi les, les plus lâches seront entraînés, ce qui n'est plus question de faire demi-tour lorsqu'on est lancé au galop. C'est beaucoup trop dangereux. Et parce que c est, c est, cette allure va euh, exalter euh, les soldats les plus courageux, ou en tout cas ceux qui, ceux qui ne sont pas paralysés par la peur. C'est un petit peu cette, cette ivresse du galop euh, que narre Pierre Cantal à la fin du 19e ou début 20e dans, ses, dans, dans, dans son ouvrage. Donc il y a un choix tout à fait conscient de Frédéric II, pour le galop, il s'agit d'emmener les hommes jusqu'au contact et le galop en est l'outil principal. Mais comment y parvient-il Parce qu'après tout, euh, si l'on partait du même constat au début du XVIIe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, favorisé le galop à ce moment-là Pourquoi est-ce que l'on n'a pas choisi le galop au début du XVIIe Pourquoi Frédéric II, lui, y parvient-il Eh bien parce qu'il va il va s'en donner les moyens. À travers le rôle des officiers notamment, les officiers ne sont pas des chevaliers, ils sont des cadres. Ils sont là pour encadrer les cavaliers dans l'escadron. Et ils vont tenir ce rôle de manière extrêmement sévère. Et la discipline prussienne vient également à l'appui euh, du rôle des officiers. Mais à mon avis, c'est principalement par les progrès de l'instruction qu'il va falloir expliquer l'adoption du galop. Si l'on ne faisait pas jusque-là galoper les cavaliers, c'est que, mis à part euh, les unités d'élite, notamment de la maison du roi, ils en étaient incapables. Parce que ce sont des soldats qui sont peut-être paysans, mais en tout cas pas ou peu cavaliers, qui ne savent pas ou peu monter. Et si on les fait charger au galop avec le peu d'instructions qu'on leur donne, eh bien tout l'escadron va se déliter ou ils en profiteront pour partir. Donc on n'utilise pas le galop parce que euh, ça se, ce serait au, au dépens de l'ordre, de l'union de l'escadron. Et si on perd l'union et la cohésion de l'escadron, alors l'escadron est vaincu. Mais Frédéric II va pousser l'instruction très très loin, plus loin qu'aucun chef de cavalerie avant lui, pour, pour se permettre, pour se donner les moyens d'aborder euh, le galop. Alors il n'y a pas de texte normatif à ma connaissance qui explicite théoriquement la, la conception frédéricienne de, de l'instruction équestre, mais euh, au travers de certains témoignages, on peut la reconstituer et il semble finalement qu'il y, qu y ait tout simplement une volonté, une ambition qui vienne du roi, qui va irradier toute la cavalerie à travers le rôle d'intermédiaire de certains chefs de cavalerie particulièrement prestigieux et particulièrement compétents comme Seidlitz ou Hutziton euh, par exemple et à la base, il y a tout simplement une idée, comme souvent chez Frédéric II, un grand pragmatisme. L'idée que finalement, on enseignera aux cavaliers uniquement les manœuvres qui sont ré réalisables sur un champ de bataille et uniquement celles dont on va véritablement servir plusieurs fois dans le cours d'une campagne. Les autres sont considérées comme inutiles. Donc c'est une, une équitation exigeante, ambitieuse, mais pragmatique. Elle s'accompagne de sorties euh, et d'entraînements fréquents car si on ne monte pas, on ne deviendra pas, on ne deviendra pas un cavalier. Donc les, le, le, le roi de Prusse ne, ne lésine pas sur les moyens pour entraîner ses, ses troupes et les faire sortir régulièrement, et les entraîner par cavalier, par escadron, par régiment, par ligne, à plusieurs échelles. L'instruction individuelle et collective est poussée extrêmement loin. Et c'est grâce à cela que Frédéric II va mettre l'Europe à l'école prussienne, car effectivement, il va se doter de la meilleure cavalerie de l'Europe. La cavalerie de Frédéric est une des, une des clés de ses victoires, de manière, euh, de manière très évidente. Euh, vu le schéma tactique de l'époque, euh, celui de la bataille d'Elle, celui, effectivement, dans la plupart des cas, qui arrive à chasser la cavalerie ennemie gagne un avantage quasiment absolu, c'est-à-dire qu'il ne peut presque plus perdre. L'ennemi ne peut plus espérer qu'équilibrer euh, qu les choses et se, et se retirer à la rigueur sans trop de dégâts. Si vous chassez la cavalerie ennemie du champ de bataille, vous avez un atout véritablement de premier ordre et les cavaleries adverses vont être surclassées par la cavalerie prussienne. Les, les exemples ne manquent pas. sort notamment, la bataille de Sors en 1746, où l'on voit une aile gauche des escadrons autrichiens plus nombreux, mieux postés sur une hauteur, et qui vont se faire déloger et bousculer par l'aile droite prussienne, moins nombreuse, mais qui charge au galop, sans s'embarrasser de, de préparer sa charge par des, par des salves. Donc les autrichiens tirent, eux, font leurs salves au mousquet, et euh, aux mousquetons, et ils n'ont pas le temps de recharger, ils ont à peine le temps de, de saisir leur épée qui pendait à la dragonne. les Prussiens sont déjà sur eux, et ils les bousculent, et les, les Autrichiens se voient, euh, se voient obligés de, de, de se retirer dans, dans la plus grande confusion. On peut citer euh, la bataille de Prague en 1756, où, qui se déroule de manière tout à fait schématique, on peut citer Dorndorf où la, la cavalerie vient ici rétablir une situation extrêmement compromise, euh, bien sûr citer euh, Rosbach, où la, la cavalerie prussienne, masquée par la, la colline de Janus, je crois, réalise un, un mouvement d'une rapidité fulgurante pour venir prendre en flagrant délit de marche l'armée des, des, des franco-impériaux, Franco l'armée alliée, qui euh, allait à pas de sénateur, espérant tranquillement surprendre le roi de Prusse. Et cette, cette cavalerie convient en plus tout à fait aux innovations tactiques euh, mises en place par, par Frédéric II, notamment, notamment l'ordre oblique, puisque... Euh, Selon le principe de l'ordre oblique, il s'agit donc de refuser une aile et d'avancer l'autre, qui sera une aile renforcée. Il s'agit d'aller, en quelque sorte, déborder l'ennemi, lui barrer le thé, mais on ne peut déborder l'ennemi que si on a chassé sa cavalerie. Même dans l'ordre oblique, la cavalerie a toujours un rôle très important. On se retrouve donc ainsi en Europe, dans les années 1740-50, dans une configuration peut-être assez proche de ce qu'était l'Europe de Gustave Adolphe dans les années 1630, au début des années 1630, avec un phénomène de rupture euh, d'un très long équilibre militaire qui tenait jusque-là parce que aucun des belligérants ne voyait l'utilité de changer, d'innover, de modifier. Tant que tout le monde pratique la même chose, eh bien, euh, pourquoi s'embêter à aller changer des pratiques guerrières, ce qui demande effectivement un effort d'instruction très 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 poussé. C'est très difficile. Donc le la routine s'installe et l'équilibre perdure jusqu'à ce qu'un élément de rupture intervienne. Ici, c'est Frédéric II, qui va contraindre tous les autres protagonistes à s'aligner sur ces standards, à moins d'être contraints, sinon, à, à, à avouer euh, leur défaite et être effectivement défait à chaque rencontre. Donc les Autrichiens sont les premiers à essayer de se mettre au standard prussien, puisqu'ils vont l'éprouver ils vont les premiers à leurs frais. Euh, les Français seront plus tardifs. Tout simplement parce que, euh, durant la guerre de succession d'Autriche, le roi de Prusse est encore un allié. Et donc, sans doute, n'ont-ils pas tous encore réellement conscience de l'ampleur des réformes qui ont été mises en place par Frédéric Mais euh, la bataille de Rosbach sera donc véritablement un choc pour de nombreux Français. Et les témoignages des officiers insistent... Euh, ils sont vraiment assez... Euh, oui, choqués presque par la rapidité des mouvements de la cavalerie prussienne, par sa volonté d'aller systématiquement et très rapidement au choc, directement, et ils n'étaient pas habitués à cela. Visiblement, la plupart du temps, leurs adversaires leur tournaient le dos avant le contact, euh, sans doute le prestige de la cavalerie française dans de nombreux cas jouait, et les, ce qu'en déduisent les officiers français, c'est que ce temps-là est terminé, et qu'ils ont désormais en face d'eux une cavalerie prussienne qui ira systématiquement au choc, et qui va le rechercher, et qui est prête pour le choc, et que donc eux-mêmes vont devoir changer leur pratique, ils vont devoir absolument être capables d'être plus disciplinés et de garder leur cohésion, donc de faire des efforts d'instruction. De cette prise de conscience témoignent un certain nombre d'éléments, comme l'ordonnance de 1766, qui là, non seulement rappelle que l'on charge à l'arme blanche, mais en plus, cette fois-ci, explicite le galop le galop devient l'allure ordinaire de la charge. Choiseul prend également un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de ces réformes. C'est par exemple la suppression de la compagnie ferme. Le capitaine n'est plus propriétaire de sa compagnie. Ce qui change pour la cavalerie, et eh bien qu'il ne lésinera peut-être plus ou lésinera moins à aller entraîner et à sortir ses chevaux, il sera moins retenu par la crainte d'entamer son capital, c'est-à-dire les chevaux qui seront blessés ou tués, l'équipement qu'il faudra remplacer. S'il n'est plus propriétaire de sa compagnie, eh bien il sera à même peut-être de sortir ses cavaliers plus souvent et de les instruire un peu mieux. Euh, le progrès a lieu également du point de vue de l'instruction. Alors, ces progrès sont incomplets, mais ils sont réels. Contrairement à la cavalerie prussienne, la cavalerie française est encore tiraillée à cette époque entre la, les principes de la haute école, très prégnante, et la naissance de ce qu'on appellera l'équitation militaire, notamment grâce à, au lieutenant colonel d'Auvergne à l'école militaire. C est, c est, ce problème est résumé par par le duc de Castres, dans sa semi-boutade, lorsqu'il disait que sans équitation, on n'a pas, pas de cavalerie, mais qu'avec trop d'équitation, on n'en a pas non plus. C'est un peu le, le dilemme de l'époque pour les Français. Alors effectivement, une, un renouveau de la cavalerie sur le champ de bataille, oui, la cavalerie plus efficace, plus efficiente, qui charge au galop et qui charge à l'armée blanche. Euh, très rapidement, il faudrait évoquer le, le second point, le rôle de la cavalerie dans les opérations militaires. Bertrand a expliqué euh, déjà que ses missions les missions qui, qui incombaient à la cavalerie, en dehors de la bataille, étaient très très importantes. Alors Guibert a l'air de laisser penser que ce n'est plus le cas au XVIIIe. Non, ces missions sont toujours les mêmes. Il s'agit de prendre l'angle de l'ennemi, c'est-à-dire localiser et estimer. Il s'agit d'assurer la protection de l'armée. Il s'agit de gêner l'ennemi. Et euh, ces missions sont d'autant plus importantes que les effectifs euh, ont cru. Les effectifs. on ne dépasse plus, je pense, les effectifs des grandes batailles de la guerre de succession d'Espagne. Mais on reste à des niveaux d'effectifs très, très importants, ce qui rend les marches et les systèmes logistiques également complexes et ce qui fait reposer une grande responsabilité sur les épaules de la cavalerie. Il y a une prise de conscience, sinon de l'importance de ces missions, mais au moins de l'importance de la cavalerie qui est la mieux à même de les accomplir, par sa mobilité et sa vitesse, justement. Il y a une prise de conscience, à mon avis, qui intervient, si l'on cherche des ruptures, à peu près également au moment de la guerre de succession d'Autriche. Cette fois-ci, Frédéric II n'en est pas à l'initiative, il en est plutôt la victime, puisque ce sont les Autrichiens qui vont ici prendre l'avantage. Car je pense finalement que la cavalerie la plus propre à mener ces opérations, qu'on pourrait qualifier de petite guerre, la cavalerie la plus propre à cela, peut difficilement venir d'armées réglées et disciplinées, comme le sont les armées occidentales. C'est une cavalerie qui généralement vient des zones de marche, des zones de frontières que cela soit à l'Orient ou que cela soit des frontières et des marches euh, ibériques ou euh, britanniques. Ici, ce sont les marches des confins des Habsbourg, euh, des marches orientales de l'Empire des Habsbourg qui nous intéressent, ces zones de contact entre les Habsbourg et les Ottomans, ces zones de conflit, de conflits, on dirait de basse intensité peut-être, quasi permanent, euh, fait de, de coups de main, d'escarmouches, d'embuscades, réalisés par des cavaliers irréguliers extrêmement habiles, des combattants individuels et des cavaliers très habiles habiles écuyers. Les Habsbourg vont, vont tirer très tôt profit de cette, de cette richesse équestre qui naît sur leurs confins et ils vont l'exploiter. Ils vont en une certain, un certain nombre de ces, de ces soldats dans des régiments de hussards. Et durant la guerre de succession d'Autriche, les, les correspondances et les lettres de Frédéric II sont, sont souvent remplies de ces plaintes, de ces récriminations vis-à-vis -vis de, de, de ces hussards, de ces pandours qui le gêne, qui tourne autour de son armée, qui entretiennent ainsi autour de l'armée prussienne comme une sorte de brouillard tactique qui l'empêche de déterminer avec précision où se trouve l'ennemi, dans quelle direction il se dirige, quelles sont ses forces. Alors, ces, ces, ces hussards, ces pandours, ces, ces cavaliers légers ne peuvent certes pas euh, renverser, faire pencher complètement la balance, mais ils pèsent tout de même dans les opérations. C'est très embarrassant pour un général comme Frédéric II, qui appuie sa pratique opérative sur la mobilité. Mobilité relative pour l'époque, bien sûr, et euh, qui apprécie grandement de, de prendre et de garder l'initiative d'un point de vue tactique. Il est contrecarré dans ses, dans ses préférences par l'activité incessante des cavaliers autrichiens qui le gênent en permanence et qui gênent également euh, l'exploitation de ses succès tactiques et qui limitent les succès des batailles remportées par les Prussiens. Alors les, les mésaventures euh, de ce point de vue-là ne sont pas réservées à Frédéric II. Les Français font eux aussi l'expérience de la qualité des troupes légères et de la cavalerie légère des Autrichiens, euh, notamment lorsque l'armée française s'engage profondément au début de la guerre en Allemagne pour aller jusqu'à Prague, dont elle fait le siège et qu'elle prend. Eh bien elle, euh, elle expérimente donc ici euh, la qualité de la cavalerie légère et des hussards autrichiens qui lui rendent la vie euh, véritablement très 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 difficile. Le maréchal de Saxe, qui participa à, à la campagne de Prague, va tirer très rapidement les leçons de cette, de cette campagne. Il les tire d'autant plus rapidement qu'il est lui-même un cavalier émérite et qu'il est le fils de l'électeur de Saxe, roi de Pologne, et qu'il a donc une assez bonne connaissance des cavaliers de l'Europe orientale. Il va faire la démonstration de ses qualités et de sa maîtrise des opérations de petite guerre et de, de sa maîtrise de la cavalerie légère euh, lors des campagnes de Flandre, lorsqu'il commande en chef dans les Flandres. Il n'y a pas effectivement que Fontenoy. Pour faire briller le maréchal de Saxe, Sandrine Picomonra avait, avait bien mis en valeur l'importance, notamment de ce qu'on appelle la manœuvre de la méhaigne en 1746, où, en quelques mois, sans aucune bataille rangée, le maréchal de Saxe va chasser euh, l'armée alliée. Des Hollandais, impériaux et, et britanniques, elle va les chasser et obtenir un résultat largement aussi euh, important que si elle les avait défaites en, en bataille. Tout cela grâce à une habile utilisation des troupes légères, de la cavalerie légère. Il maintient un brouillard tactique autour de l'ennemi, il harcèle ses ravitaillements et il obtient son départ. Par l'usure de l'ennemi, il obtient son départ. Donc Maurice de Saxe a tiré très vite les leçons que lui ont enseignées les Autrichiens. Cette prise de conscience de l'importance de la cavalerie dans les opérations militaires, et notamment de la cavalerie légère, trouve sa traduction d'une certaine manière dans une certaine évolution organique des armées, c'est-à-dire de l'organisation institutionnelle un petit peu des armées à l'époque. Euh, évidemment, Frédéric II s'efforce très vite de créer ses propres hussards et d'étoffer un petit peu l'arme des hussards, même si le, le premier régiment avait été créé, je crois, dès 1700 ou juste avant la guerre de succession d'Autriche. Mais là, il en a véritablement mesuré l'efficacité. Il veut ses hussards. Alors, il va pouvoir compter sur un, un, un très, très grand chef de cavalerie légère, donc c'est un grand hussard, qui va lui permettre de développer cette arme, même si on peut penser qu'elle n'atteindra jamais le degré d'efficacité tout à fait des hussards hongrois de l'Autriche. En France, eh bien, une évolution est perceptible dès les dernières guerres de Louis XIV. Les dragons commencent dès cette époque-là, il est vrai, à prendre une place importante. Le premier régiment de Hussard est créé, tu l'as rappelé, en 1692. Et le nombre de régiments de dragons augmente. On arrive à la fin du règne de Louis XIV, je pense, à un dragon pour quatre cavaliers. Donc c'est une proportion qui n'est pas négligeable. Cette proportion reste la même jusqu'au milieu du XVIIIe siècle en France. Mais il semble qu'à partir de cette période, elle ne suffise plus. Ou en tout cas, on est décidé, on est pris conscience qu'elle ne suffisait plus. Euh, je pense que c'est lié à un autre point que tu évoquais, qui me paraît très important, qui est la polyvalence, le principe de polyvalence de la, de la cavalerie. Pour des raisons économiques, pour faciliter les, les remontes, Louis XIV avait limité la taille des chevaux de la cavalerie lourde. Il les avait même baissés par des ordonnances de la fin du siècle. Par exemple, on arrivait, selon, selon une, une des dernières ordonnances, les chevaux de la cavalerie, dans ce que nous appelons cavalerie lourde, pas les dragons. Ne devait pas dépasser un mètre trente neuf au garrot, ce qui est quand même assez petit. Donc là, il y a véritablement la difficulté à s'approvisionner, ce si sont les remontes, mais il y a aussi la recherche d'une véritable polyvalence. Il y a une attente. On attend de la cavalerie dite que nous appellerions lourde, hein, cette cavalerie de bataille, on attend qu'elle soit polyvalente, on attend qu'elle soit capable de mener des opérations d'embuscade, de reconnaissance, d'attaque de convoi, d'escarmouche. Et euh, sous Louis XIV, elle s'y prête, elle le fait. Même la maison du roi s'engage dans ces opérations. Et euh, les officiers de la maison en tirent d'ailleurs gloire. Et les témoignages, les récits euh, sont parsemés des hauts faits de, de ces officiers de la maison qui ne sont pas déshonorés euh, d'avoir réussi euh, une embuscade. Il n'y a pas de, de déshonneur. Euh, ils en tirent tout à fait gloire. Donc nous sommes à une époque où, euh, certes, le nombre de régiments de dragons augmente, mais on a encore une cavalerie lourde capable de polyvalence. Et il me semble que c'est de ce point de vue qu'il y a un vrai changement au courant au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, on va avoir, au lieu d'une cavalerie lourde polyvalente, capable donc de réaliser ces opérations de petite guerre, de reconnaissance, on va avoir une cavalerie lourde qui va avoir tendance à se spécialiser et à se concentrer sur l'action de charge, la charge en bataille. Les indices et les signes qui, qui me font penser cela sont, outre l'insistance désormais systématique sur l'emploi de l'arme blanche, et c'est le, le débat, ou plutôt la question de la taille des chevaux. Alors que Louis XIV cherchait à la limiter, eh bien, au XVIIIe siècle, on va, au fur et à mesure du siècle, voir, au contraire, augmenter à nouveau euh, les prescriptions pour la taille des chevaux de la cavalerie lourde. La taille et la morphologie des chevaux évoluent. Ainsi, euh, en, dès 1733, une ordonnance prescrit que euh, les chevaux de la cavalerie lourde pourront aller jusqu'à 1,51 m au garrot. Vers 1770, on en est à... Au moins, au minimum, 1,60 mètre au garrot. Donc vous voyez l'évolution par rapport à Louis XIV. Il y a une augmentation de la taille et la morphologie est à l'avenant. Les écrits du temps, les officiers, dans leurs livres, prescrivent des chevaux larges, puissants, capables de donner ce fameux coup de poitrail, ce coup d'épaule que l'on attend du cheval dans la mêlée lors du choc. Il y a donc une spécialisation de la cavalerie lourde. À cela s'ajoute un déclin de la valeur de la maison du roi qui n'est plus soutenue par, par le, le, la volonté de Louis XIV et qui décline en valeur, en valeur purement militaire, pas en courage bien sûr. Et donc on a une cavalerie lourde qui est de moins en moins apte en France à accomplir les, les missions essentielles de la guerre en dehors de la simple charge. Ce qui va amener à partir de la guerre de, de 7 ans à une réorganisation de la cavalerie euh, que l'on pressent dès 1761. On a une diminution du nombre de régiments de la cavalerie euh, lourde. À effectif constant, mais le nombre de régiments déjà diminue, et il y a une réflexion qui se met en place après la guerre de Sept Ans, qui va très nettement dans ce sens, et qui aboutit, par exemple, en 1779, à un profil de cavalerie française bien différente. Euh, par exemple, euh, au lieu d'avoir 60 régiments de cavalerie lourde, il n'y en a plus désormais que 24, et il y a 24 régiments de dragons, c'est-à-dire qu'il y a un dragon pour un cavalier. Il y a une égalité de proportion. On y ajoute 6 régiments de chasseurs à cheval, cavalerie légère, et cinq à six régiments de hussards. Ça peut paraître peu, mais la proportion par rapport aux 24 régiments de cavalerie lourde est tout de même importante. On a réellement une évolution, une prise de conscience que la polyvalence était nécessaire, mais que puisque la cavalerie lourde ne l'assurait plus, il fallait augmenter la proportion de cavalerie légère qui était plus apte à accomplir ces missions. Même si les dragons combattent en, en, en bataille rangée, ils en sont également capables. Mais avec leurs chevaux plus petits, plus résistants, ils sont mieux aptes à accomplir les missions que la cavalerie ne peut plus faire. C'est donc cette cavalerie marquée par une spécialisation assumée entre les différentes branches et réorganisée, c'est donc cette cavalerie qui va constituer la base et l'héritage dont va hériter pardon, la cavalerie de la Révolution et de l'Empire. Ouais, merci.